0: Bueno, de acuerdo al reporte de indicadores de género de empresas en Chile, elaborado por el Ministerio de la Mujer y la Fundación Chile Mujeres, el 52% de las empresas que reportaron a la Comisión para el Mercado Financiero, escuchen bien, tienen, miren, cero, cero mujeres en su directorio. Cero. Cero, el 52% de sí, sí. las que, bueno, informan ahí a la Comisión de Mercado Financiero. De acuerdo a la Fundación Chile Mujeres, la experiencia internacional indica que el incremento del número de trabajadoras a cargo de directorios impacta directamente en los procesos de innovación y también transformación en las empresas. Estamos con Francisco, Francisca, perdón, Juneman, presidenta de la Fundación Chile Mujeres. ¿Cómo está, Francisca? Bienvenida.
1: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Lucía y Marcelo, Marcelo por acá. este
0: Bien, muchas sí. gracias. Oye, muy, muy interesante este reporte de indicadores de género en empresas chilenas. Bueno, ¿cómo interpretas tú eh, esta situación de que en el 52% de las empresas que reportan a la Comisión eh, para el Mercado Financiero no existan mujeres en su directorio?
1: Bueno, esto es una cifra bastante novedosa de este reporte que hicimos junto con, con el Ministerio de la Mujer, con la Fundación Chile Mujeres, porque la verdad es que siempre estamos acostumbrados a escuchar que eh, solamente un 10% de los directores en Chile eh, son mujeres o que un 20% eh, de las personas de la gerencia de primera línea son mujeres. Pero este reporte nos muestra que no solamente es, es, esto es un tema de la cantidad de mujeres que están en los niveles jerárquicos de las organizaciones, sino la cantidad de empresas que aún eh, no están comprendiendo o no están haciendo, generando las condiciones para que la diversidad se instale como un valor en el gobierno corporativo. Mm. Yo creo que eh, eh, hay una falta de comprensión, porque la verdad es que decir que más de la mitad de las empresas que reportan a las MF tiene cero mujeres en su directorio, un 41,5 tiene cero gerenta eh, de primera línea, ya no abre un universo de análisis. Eh, mucho mayor aquí está pasando nuestro país con la ausencia de valoración de lo que es la diversidad para
2: el bien de, de, de la empresa, de la organización. Sí, esto se ve asociado a cierto tipo de empresas, eh, por ejemplo, sectores que son más masculinizados que otros, ¿qué información tiene Chile Mujeres al respecto? Y también sobre el porcentaje general de participación de mujeres en los directorios, porque el 52% eh, no reporta mujeres, quiere decir que hay un 48% que sí, pero de repente hay una de 10 directores.
1: Exactamente. Mira, eh, este reporte también muestra eh, algo bien especial, que hay algunos rubros eh, que tienen una alta participación de mujeres a nivel general, eh, que además son, son rubros que tienen muchos mucha relación con las mujeres, que, por ejemplo, el rubro consu el rubro consumo y que las empresas tienen pocas mujeres directoras en esos rubros. Entonces uno dice que extraño que los directorios en un rubro que tiene tanta relación, un rubro que no necesariamente tiene una tradición masculina, eh, las mujeres no han llegado a ocupar cargo en el directorio Y por otro lado, eh, hay otros sectores como la construcción, uh -huh. que a pesar de que una baja participación, sí tienen buenos niveles eh, o mejores niveles eh, que, que otros rubros y a pesar de que son rubros con mucha participación masculina, pero sí tienen buenos niveles en los directores
0: Francisca, eh, llama la atención que eh, las grandes empresas, sobre todo de lo que estamos conversando, eh, no esté la participación femenina, siendo que eh, en Chile hace bastantes años, ya que las mujeres vienen eh, bueno, desde las movilizaciones feministas y mucho antes, la incorporación de la mujer al, al tema del trabajo también es un problema en nuestro país eh, ¿Crees que se está quedando atrás eh, lo que es la estructura administrativa de estas compañías en comparación de lo que ha ido evolucionando el país?
1: Sí, o sea, claramente hay una eh, hay una contradicción no. o por lo menos no hay una relación entre los niveles de educación que estamos logrando las mujeres, donde estamos accediendo incluso un poquitito más a la educación superior que los hombres, ah. donde sacan muy buenos lugares, donde son muy buenas alumnas, con, con estas posibilidades que tienen de acceso, de permanencia y de desarrollo en el interior de las organizaciones. Y ahí yo creo, Marcelo, que son ah. dos... Son dos los factores. Un, un tema es de cultura organizacional de las empresas y otro también de cultura social y familiar que tenemos en este país con roles muy enquistados en la mujer, lo hemos visto en las pandemias, en esta pandemia ha visibilizado la ausencia de corresponsabilidad que tenemos hombres y mujeres en las tareas de la casa, en el cuidado de los niños, cómo se duplica en el fondo eh, las horas que tenemos eh, las mujeres y destinamos a estas labores versus lo que hace el hombre y eso en definitiva te produce que las mujeres tengan que aceptar, que no puedan tener carrera continua y eso obviamente te impide ir ascendiendo en la organización, eso te impide llegar a gerencia elevada que finalmente muchas veces son las puertas, la puerta de entrada a ocupar eh, cargos eh, y ocupar un, un puesto en la mesa eh, de directorio y por otro lado también la, la empresa no están generando las condiciones de adaptabilidad y de corresponsabilidad al interior de la empresa que permitan a las mujeres permanecer y no desertar. Y con esto me refiero a políticas y aplicación de derechos eh, que sean para hombres, para mujeres, para padres y para madres dentro de la empresa y no seguir enquistando cierto, los roles o entregando beneficios, entre comillas, solo para las madres, excluyendo estas posibilidades a los padres, porque finalmente eso perjudica el desarrollo de las mujeres.
2: Sí, pero ojo, Francisca, porque además no solamente ahí nos puedes complementar tú, tiene que ver con los sesgos asociados a la maternidad, sino que también con otros sesgos asociados a las capacidades de las mujeres. Por esa razón, mujeres que llevan mucho más tiempo de carrera, por ejemplo, que tienen mucho más grados académicos, y que incluso ya pasaron por la etapa de la maternidad, al ascender a los cargos, tienen una brecha salarial de un 50%. O sea, si en Chile la brecha, la brecha salarial es de un 30% promedio, en ese nivel, o sea, mucho más alto nivel de mujeres preparadas y mujeres calificadas para cargos altos, se amplía un 50%, y eso no tiene otra explicación que los sesgos asociados, y eso también por supuesto perjudica el incentivo de seguir participando en estos espacios, o sea a la mujer se le hace más costoso o se le remunera menos se le valoriza menos y recompensa menos cuando están estos cargos de alta responsabilidad y ahí la pregunta que te quiero hacer Francisca, tiene que ver con cómo avanzamos en eliminar esos sesgos y entre otras cosas, lo digo por una frase que decía la presidenta Bachelet siempre: ¿eh? que esto no es solamente por justicia, sino que también es inteligente. No es lo más justo que hacer, sino que también es lo más inteligente que hacer. Que una frase que se la escuché una vez en un en Canadá, me tocó acompañar 20 años del TLC con Canadá. Y luego, miren las cosas de la vida, se la escuché al primer ministro fran eh, canadiense, a Justin Trudeau, o Justin Trudeau, dígalo como sí. quiera. En Davos. O sea, hay una frase que cala, que queda y que es muy interesante porque refleja una realidad que las empresas muchas veces desconocen y que es que la participación de mujeres en los directorios genera mayor productividad. Así es. O sea, se ha probado que la mayor
1: diversidad de los directorios, por ejemplo, Mackenzie ha probado hasta un 15% más de rentabilidad. Bueno, hay un montón de indicadores económicos que se mejoran con mujeres en los directorios y ahí también, Lucía, es importante que no, no basta solo una mujer, sino claro. que también a más mujeres es aún más el impacto en el negocio. O sea, hay muchos estudios que te dicen que a partir de la, de la tercera mujer ya eh, hay un impacto muy positivo en, en el negocio. Yo creo que ahí tenemos que, las empresas tienen que comprender que la diversidad realmente aporta ventajas competitivas. ¿Y por qué aporta ventajas competitivas a esa empresa? Porque la diversidad es, es fuente de innovación y fuente de creatividad. Y tanto la innovación como la cre creatividad son elementos esenciales para adelantar a tu competencia. O sea, quien no tiene innovación, y no tiene creatividad, se va a quedar atrás. Y La competencia lo va a pasar. Y Para eso se necesita diversidad. Y la primera diversidad es tener mujeres, pero no es la única diversidad. Pero por lo menos partamos con eso para después seguir avanzando a una diversidad mucho más rica y mucho más integral que solo la de género.
0: Estamos conversando con Francisca Juneman, ella es presidenta de la Fundación Chile Mujeres, sobre esta escasa participación de mujeres, en sobre todo en las grandes empresas de nuestro país. ¿Qué pasa en este club de Toby Francisca que no se dan cuenta de estos datos que nos acabas de entregar, del de aporte que son las mujeres a los directorios, el tema de la mayor innovación, el mejoramiento muchas veces de las cifras de venta de estas mismas compañías?
1: Mira, yo creo que eh, la verdad es que para mí es bien incomprensible porque eh, yo creo que hay, hay un tema, o sea, podemos tener todos los estudios sobre la mesa, todas las pruebas sobre la mesa, pero si tú no tienes la convicción y tú no quieres recibir esa información y tú no te quieres convencer y estar abierta a esa información, no la vas a recibir. Ya, se han hecho estudios que en el fondo ponen distintos... Eh, que, que la persona ya tiene algo preconcebido ¿Sí? y ponen estudios que afirman esa postura o que van en contra de esa postura. Y las personas, los que acogen como verdaderos, lo que, los, los que en el fondo dicen estos estudios sí valen, son los que están de acuerdo con su postura que tenía de antemano a ver todos los estudios sobre la mesa. Entonces yo creo que con más estudios que pongamos, si esa persona no comprende el valor de la diversidad, si no comprende la riqueza, y además que es la necesidad de comprender, Marcelo, nuestra uh -huh. sociedad. O sea, nuestra sociedad es una sociedad mixta, con hombres, con mujeres, con ciudadanos, con ciudadanas, eh, donde los donde desde el colegio eh, tenemos ya colegios mixtos, ya no están estos colegios segregados. Obviamente que hay algunos que, que sí, y eso es parte de la libertad, digamos, pero que la universidad estamos con compañeras y compañeros, luego los lugares de trabajo, entonces que eso no se, no se transmita. En todo, en todas las instancias, en todos distintos estamentos de una organización, es algo que es objetivamente eh, que no puede ser positivo porque no está reflejando ni lo que es la organización misma, porque para abajo tú pues sí tienes más mujeres sí. y tampoco sí. lo que es la sociedad, entonces no las vas a poder leer bien, claro. no las vas a poder leer bien.
2: Eh, Francisca, nosotros aquí en Chile aumentamos la participación de mujeres en los directores de las empresas públicas a partir de una norma dictada por la presidenta Bachelet que luego el presidente Piñera continuó, no es ley pero es una norma que se ha, se ha mantenido en el tiempo que tiene que ver con la participación de al menos un 40% de género de cuota de género, eso significa que podrían ser 40% de hombres y 60% de mujeres, digamos, pero al menos, <ríe> al es, al menos eso eh, en las empresas públicas, lo que no pasa en la empresa privada y en Chile en particular, sobre todo en el gobierno del presidente Piñera se ha generado mucho vínculo con Australia, por ejemplo, que genera eh, incentivos positivos también para eh, generar cambios en la empresa privada, pero a diferencia de otros países se ha hecho mediante la idea del incentivo y transparencia por ejemplo en en información al consumidor para que las mismas personas tengan acceso a las políticas de género versus otros países en los que se hace por o se está avanzando en leyes y normas específicas. Eh, a tu juicio, ¿qué es lo que debiera pasar en Chile para que avanzáramos más rápido también en esta participación? Y voy a poner como paralelo el caso de la participación política de las mujeres que así como la del mercado laboral es muy baja a nivel latinoamericano incluso y que con la norma de paridad Impulsada, entre otras cosas, por, entre otras organizaciones, por Chile Mujeres también, finalmente tiene a la mitad de las mujeres eh, participando de las campañas y pudiendo formar parte de la Convención Constitucional. Quizás en Chile habría que avanzar más en términos de mercado laboral hacia normas específicas que hagan incentivos que probablemente retrasen.
1: Sí, bueno, el, lo que hizo la presidenta Bachelet con la empresa CEP fue eh, definitivamente una gran política pública. Eh, las mujeres pudieron ingresar eso sí que fue para las empresas CEP, no, to no para todas las empresas eh, del Estado, no todas las empresas estatales, Codelco, Banco Estado, no son empresas CEP. Y ahora hay un proyecto de ley que lo presentaron el ex senador Felipe Arboe y la senadora Isabel Allende, que justamente busca establecer las cuotas de género en todas las empresas públicas. Yo creo que ese es un muy buen proyecto de ley, creo que eh, hay que seguir para adelante con ese proyecto, no limitarlo a las empresas CEP, sino que extenderlo a las empresas estatales justamente por esto, porque efectivamente eh, la evidencia te demuestra que a partir de un mínimo de tres mujeres, o sea, tres mujeres para arriba, ya el negocio eh, se ve beneficiado, o sea, ya pasa a ser un tema de negocio, aparte de la otro aporte de la diversidad que te lo puede aportar incluso una mujer. Claro. estamos hablando de negocios tres para arriba y entonces seguir con ese proyecto de ley insisto, no limitarlo a las empresas CEP sino que a todas las empresas de Estado y con respecto a las, eh, al tema de, la, de las empresas privadas, actualmente está en consulta pública o sea, estuvo en consulta pública ya por segunda vez la norma 385 y la 386 de la CMF que toma mucho pero que tú le decías, Lucía, del modelo australiano, que este, en el fondo es reportar indicadores, porque se ha demostrado que el reportar indicadores ayuda mucho a mejorar. Y por eso, nosotros como Chile Mujeres tenemos el premio Impulsa, que en base a los indicadores que reporta la empresa, la CMF, en base a información pública, dato duro, y también después hicimos este reporte de indicadores de género con el Ministerio de la Mujer, porque a medida que tú visibilizas esto... Eh, las empresas se van sumando. Yo creo que en el sector privado tienen que realmente, ojalá veamos un cambio. Este reporte, aún no sabemos qué pasó el año pasado, porque este reporte de mujeres y del Ministerio de la Mujer abarcó el 2019. No, no sabemos lo que pasó en pandemia, vamos a saberlo ahora en mayo, recién todavía esos datos no, sa no salen, pero vamos a sacar el, el otro reporte lo antes, lo antes posible para ver también qué pasó en pandemia. Es súper importante ver cómo se comportaron. El compromiso que tuvieron estas empresas con las mujeres en pandemia, porque vemos la destrucción de las mujeres. Tenemos 16 estadios nacionales completos, completos, repletos de mujeres que perdieron su ingreso, que perdieron su fuente de, de trabajo. y Eso es un deber que tenemos como país de tratar de recuperarlos como sea.
0: Francisca Yureman, ella es presidenta de la Fundación Chile Mujeres, conversando con nosotros acá en Estación Central. Francisca, muchas gracias por su tiempo, que le vaya muy bien.
1: No, muchas gracias a usted, Marcelo, Lucía. Gracias, Francisco. Estén muy un abrazo.
0: Bien. Igual, hasta luego.